0: TBS ポッドキス文化系トークラジオ「ライフ文化系トーークララジオライフパーソナリティの鈴木健介ですこのポッドキャスティングはね、ゆるライフということで、まあ僕、鈴木健介の一人語りでお届けしようと思ってるんですけれども、普段スタジオで話している時よりは、まあどちらかというとリラックスして聞けるような、まあそんなテンションでと、まあ、思っているものの、まあ内容はね、自分が好きに喋るとどうしても難しくなっちゃうところがまあ,あって、そのバランスなかなか難しいなと思っているところです。で、普段はまあ,あの学習、というか大学の先生をやってるんですがこの「ライフという番組12月の放送っていうのが今最新回でポッドキャスティングで上がってるんですけれどもこの12月の放送文化系大忘年会ではですね毎年僕がまあ自主的に制作して自主的にリリースしている曲を流すという<笑>時間がありまして、えー、っと配信としては3枚目の EP になる「ForGivenForgotten」っていうねえーまあ、EP の中から「花束」という曲をあのオンエアさせてもらったんですけれども実は、まあ、この「えー、Forgive Forgotten」というあの EP あのギターとかピアノとかドラムとかいろいろ入ってるんですけれどもこのプロジェクト何せ僕が一人であのお部屋で作っておりますので、まあ、ギターはまあ,あの多少ピアノも多少弾けないわけではないんだけれども今回あの多くの曲でギター実は機械が弾いてるんですねあのそう思ってちょっと聞いていただくとどこが機械でどこが人間なんだろうというような感じになるかもしれませんそれからあの曲を作る際中にそのマスタリングという最終工程があるんですけれどもこの一番最後にね作る音源のその音を整えていく作業なんですけどこのマスタリングも今回 AI で作ったんですよね。数年前遡るとその人間の演奏を録音いわゆるサンプリングしたその音源のこれの価格低下がすごく激しくて昔すんごい値段したものっていうのがなんかもう本当に数千円とかで買えてしまうような,なんかそんなことがすごい起こっていたような気がするんですけれども今は自動処理の価格破壊が進んでいてボタン1個押すとあのプロの音と同じ音が出るみたいなね、まあ、そういういいう感じのものがあ増えてきてるんですよ。それからあの音。おーのね、その音楽を聴く環境、いわゆるその音楽再生機器。皆さんの音楽何で聴いてますか家に大きなね、そのスピーカーとか、えー、いわゆるステレオっつうんですかそういうものがある人っていうのがどんどん減っていて、えー、もう音楽を iPhone とか AirPods から聴く人が増えているということで、その音のいい環境を作るエンジニアさんの仕事がなくなるなんていう話も一部では言われていったりします。まあ、一方でね、そのこういうその技術にも低価格で手が届くようになれば、あまあ僕なんかもそうですけれども、ただの素人が結構一発の音を作れたりするというわけで、表現の民主化という側面もあります。ソフトを使う人口が増えていきますから、あということは、このソフトを作る開発者の仕事も増えていくということにいいなる。エンジニアさんの仕事がなくなる一方で、エンジニアさんの仕事を代替するソフト開発者の仕事は増えるなんていうと最近流行りの AI で失業なんていうのはねどんな風になっていくんだろうかっていう感じがしてきます。今日はそのちょっと AI 失業の話についてあのちょこちょこコメントしてみようかなと思います。さて、えー、最近こう AI 失業っていう言葉でよくね、まあ、出てくるのが画像生成 AI というやつですね。なんかこう、まあ、SNS なんかでその特定の言葉をつぶやいたりとかね。まあ、そういうことをするとあのそれに見合った絵を返してくれるようなものから、まあ、すると呪文と時に呼ばれるような高度な、まあ、あの命令を与えることによって、えー、思い通りの絵を、まあ、生成することができるというこれ全部その人工知能がさまざ、あ、まなデータの中から学習した結果を、まあ、イラストとして出力しているっていう話なんですけれどもどうもねあの、まあ、やっぱ日本だと、まあ、いわゆるそのアニメ調だったりそれからライトノベルの挿絵のようなねまあそういうイラストを生成する方がまあ人気のようでまあそういうイラストがね人気のようででこうしたイラストをまあその作品として公開していいかとか販売していいかとかまあその辺のことまでまあ取りざたされるようになりいわゆるイラストレーター絵師いいですねの仕事がなくなってしまうんじゃないのかと。こういうところまで、まあ、言われていますで、まあ、どうしてもねその僕自身こうした分野が専門っていうこともあって AI で、えー、技術が発展すると人間の仕事はなくなってしまうぞなんて話を聞くとまあなんかまたいつものやつかと、まあ、思ってしまうんですがまずその絵師さんの仕事がなくなるのかどうかって話なんですけどこれ絵師のやっている仕事っていうのが絵の生成だけなのかどうかによるんだと思うんですよね。つまり AI というのはあくまでそのパターンを学習してイラストを生成するのがまあ仕事というかね、えー、機能ですから。この絵の生成そのものは確かに AI が担っているというところはまあありますただこのパターンの組み合わせっていうのは例えば東博樹さんの「動物化するポストモダン」という本の中に出てくる表現を使うとデータベースの組み合わせっていうことになるわけですよねもしも絵師さんが描いているものというのが、まあ、例えば美少女ゲームのその立ち絵のようなパーツの組み合わせで作られたようなイラストだっていうのだったら、まあ、これれはあ、まあ、十分に生成できるのかもしれません、まあ、実際にそのゲームのビジュアルだってプログラムによって表情が切り替わったりするそういうパターンの組み合わせで生成されているところは、まあ、ありますからねただこれあくまでデータを生成しているという話でしかないというところに注意が必要なんですよ生成されたデータが商品になるためには何が必要かというと消費者がいります。でその消費者あたちの中に一定規模の需要があることがあ必要で、その需要を掘り起こすためには、様々なマーケティング施策が必要になるかもしれない。まあそうやって考えていくと、必ずしもそのデータを作ればそれが商品になるというわけではなくて、今言ったようなまあ需要の掘り起こしだとか、まあそもそも企画だとか、そうしたものの多くは今のところまあ人間の仕事ここういういとになっているわけですね。なので絵の生成単体で言えばまあそれは確かに、まあ、AI がささっと作ってくれるかもしれないけれどもまあその AI で出力したよを商品にしようと思ったら、まあ、人間がいろんなことを企画しないといけないんですよね。まあ、さらに、いやいや、こういう場合もあるでしょうというので思いつくのが、まあ、AI でフリー、無料でまあ生成された自由に使っていいイラストみたいなものがあって、これでパッケージを制作しちゃうなんということになるとどうですかと。こういうのももあるかもしれません実はこれ今日の,あの冒頭に紹介したね「フォーギブン・フォーオットン」という僕の3枚目の EP の、えー、ジャケットがまさにこの形での生成したイラストなんですよね、まあ。そう思うともう一回こうちょっとあのイラ、あのー、ねお手元で見たことない方は見てもらったりあの持ってるよダウンロードしたよという人でもねちょっともう一回ジャケ写見てもらえればと思うんですけれどもあのいかにも AI がこう生成したっぽいあのオブジェクトがあちこちに参加見されます<笑>つまりその絵は描けるんだけれども実際それが例えば僕がその表現したかったその作品にマッチしているのかとかあるいは僕が表現したかったことはイラストにするとこういうものなんだっていうふうに我が家を得たりいいみたいな感じのものが入ってくるのかっていうと、まあ、そうも言えないと思うんですよね。これつまりその生成されたイラストには文脈というものがあってこの文脈がないとそれ単体ではまあ価値を生まないっていうことなんですよ。AI のイラストで漫画を描いたって言って話題になったサイバーパンク桃太郎というね、えー、作品がありますけどこれもあーのー実際、例えば何かのストーリーを考えて、それに合うストーリーを、そのストーリーに合う絵を生成したのかもしれませんけれども、もしかすると、絵を先に生成してから、それに合うストーリーを考えなきゃいけなかったかもしれないですよね。こうなってくるとあの出力したものがフリーだからといってそれを適当に貼り付けたらお話になるわけではないしましてその文脈みたいなものが単体のイラストでもまあ必要になることだってあると思うんですよ。まあ、例えば、えーまあ、イラスト屋あのイラストっていうのはフリーで使えるじゃないですか。なんだけれども、まあ、僕たちはもうすでにそのイラスト屋っていうものがどういうものでもう見たらあこれイラスト屋だって分かっちゃうわけですよね。ということは、まあ、イラスト屋だけで何かを作るっていうことにも、まあ、それなりの文脈があってで、まあ、それで納得される場合もあるけどそれじゃ困るっていう場合も当然あると思うんですよ。実際この文脈というものがあるかないかっていうのはとても大きくて、あのー、画像生成 AI の前にその人工の歌声っていうことで話題になったのがボーカロイドですよね。でこのボーカロイドもう10年以上の歴史がありますけれども最初に登場した初音ミクこれ本来はボーカロイドのそのソフトのパッケージキャラクターでしかなかったんですよ。で、このパッケージキャラクターでしかないものに、ユーザーが様々な文脈や物語、それこそネギを持たせるとか、まあそういうものをくっつけていった中で、キャラとして立つっていうことがまあできるようになり、結果、ボーカロイドは人間の声の代替品じゃなくて、ボーカロイド、とという独特の声質を持った製品とししてて進化していくこうやって考えていくと、まあ、作業が何か一つ自動化されてその自動化されたことによってそれを担っている仕事を担っている人の、まあ、働きにお金が発生しなくなるかどうかこれについてはちょっと簡単には言えないなっていう気が、まあ、してきます。実はこういう感じで、その、新しい技術が出てくると、もう仕事が、あまあ、なくなるぞ、みたいな話っていうのは、特にこの10年ぐらいで見ても何度も繰り返されている話なんだけれども、その繰り返しの中で、どうも話が先にいかないなと思っちゃっているところが、まあ、個人的にはあります。どうもね、あのー、10年近く前に、えー、フレイとオズボーンというね、2人の学者が、まあ49、49% の雇用がなくなるみたいな話をしたことがまあ悪い影響を与えてかあの技術が発展すると何の仕事にもつけないクビになる人が増えるんだあまあ、だからベーシックインカムを導入しなきゃいけないんだあーみたいなねまあ、そういう話すら出てきますまあ、この辺については最近も面白い研究所がいろいろ出ているのでまあ、こう自分的にも勉強中なんですがあその AI とか、まあ、そういう話をしなくても結構結構古い話で、まあ、説明できるところいっぱいあるなと思うんですね。というのも、あのこうした技術が発展して生まれる失業のこと、技術的失業と言って、まあ、古く遡ればそれこそあの産業革命期からまあ,ある話だったりします。でも産業革命期までまあ遡らなくても、その技術の発展によって、えーまあ、例えば人間の仕事がなくなるというよりも高度な仕事じゃないと食っていけなくなるみたいな話であれば結構いろんなとこにあるんですよ。僕昔あのウェブデザイナーの仕事をしていたことが、まあ、あってもう今から20年、えー、ちょっと前だと思うんですけどでその頃ねそのウェブデザインの世界って昔はもう完全にテキストエディターにその HTML と呼ばれるー、まあ、コードを、まあこう手で、えー、チャカチャカ書いていくというね、のが主流だったところに、もうあのソフトウェアが出てきて、もうそのソフトウェア上で、あの実際の仕上がり画面を見ながらあ作ることができるような、まあそういうソフトが次々と出てきました。その時、ウェブデザイナーたちが言っていたのは、あこ,のこれでもうそのテキストエディターにあのコードを書いていくだけの仕事はなくなっちゃうね。まあ、ウェブデザイナーもこれからは例えば、そのグラフィックを作れるような方向にスキルを特化していくか、ディレクターとかプロデューサーみたいな形で統括ができる方に行かないと食えないねって言われてたんですよ。でこうしたまあ話を覚えている僕からすると今みたいに、なんかこう単純な仕事がこう技術によって奪われて複雑で高度な仕事ばっかり残っちゃうねっていう話はいや昔からそうでしたよっていう感じがどうしてもしてきます。商業的な価値を生む人の周りに雇用が生まれるわけだから結局はその商業的な価値が変化していくことによるまあ雇用の変化ああというのが本質であってその技術の進化だけが雇用のまああの。効出とかね、そういうものを決めてしまうわけではないということなんじゃないでしょうか。労働需要があるっていうのは、まあ、その労働によってその生み出された製品に商業的な需要があるということだから、まあ、商業的需要それ自体をま生み出さない、えー、技術が雇用を奪うことってない。でもそれって裏を返すと、まあ、人間にしか生み出せない価値、えー、これを生み出す人が強いしその新しい技術の補助でこれを生み出せるようになるとさらにまあチャンスが広がるということになります。まあ、さっきの話で言うと AI でイラストを生成するだけではなくてその生成したイラストに文脈をつけたりあるいはそれらを物語に組み上げたりするようなまあそういう力を持ってる人が強いっいうことになるわけですが、今その技術と雇用の関係で問題になってるのは、技術が高度になることで、それを使いこなして価値を生む人が育成されていくペースと技術の進化あの間でミスマッチが起きる。要は技術の進化が早すぎて人間のスキルがアップするのが追いつけないんじゃないか、あなんていうことだったりします。一方で AI のデータ、あーこれを作るためには様々なその元データにタグをつける作業、まあ、アノテーションとか言ったりしますけれども、こうした単純作業が必要になるんですけれども、こうした単純作業も、まあ、あの、ブラック労働みたいな形で、まあ、第三世界にににに非常に低賃金で投げられているなんていいるるなななんうう話話も最近話題になるようになりました途中でお話をしたようなその 49% の雇用がなくなるなんていうふうに騒がれた時のインパクトが、まあ、どうしても大きいんですけれども社会学と、まあ、特に技術について論じている僕みたいな立場からするともっともっと事態は複雑になっているし考えなきゃいけないこと決めなきゃいけないこととはベーシックインカムだーなんていう話とはちょっと別のところに出てきているんじゃないかななんて思ったりします。というわけで、えー、今日のゆるライフは全然ゆるくない、えー、お話で、えー、終始しましたけれども、えー、技術と雇用の関係についてお話ししました。それではまた次回お会いしましょう。